0: En restauration, tout va toujours mal, jusqu'à l'ouverture des portes. Toute ta journée, c'est régler des problèmes, mettre du thé partout. Puis à 6 heures les portes ouvrent, puis là, le service commence. Puis c'est l'accueil, puis c'est l'échange, puis c'est l'urgence. Le... qu'on est comme dans une salle d'urgence, mais avec des patients en santé, heureux, qui viennent dépenser.
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: À chaque épisode, nous
1: recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans
1: le jus C'est pour les nobles proseigneurs seigneurs qui l'entouraient et que tous se croyaient meilleurs les uns que les autres, qu'Arthur fit la table ronde. C'est là que prenait place dans la plus parfaite égalité, les nobles seigneurs. Ils siégeaient autour de la table, dans l'égalité la plus parfaite, et c'est dans la plus parfaite égalité qu'ils étaient servis. Je viens de vous lire la première mention connue de la table ronde par le poète normand Vasse. C'était en 1155. 900 ans plus tard, couteau et Toc remplacent épée et homme Les nobles seigneurs se nomment Crète, La Prise, Philippovic ou Saint-Pierre. La table ronde est toujours là et elle est probablement drapée d'une nappe blanche. On a le grand plaisir d'être avec le directeur du développement de la table ronde et des relations avec les membres. Le projet rassemble les meilleures tables du Québec. Sa mission est de faire reconnaître la gastronomie comme un bien économique et culturel. Aujourd'hui, c'est le chevalier Patrick qui est dans le jus.
2: Bonjour Patrick. Salut. Salut. Est-ce qu'on peut parler de Graal pour euh, la mission de la table ronde le gra Graal, en fait. Graal
0: c'est un projet très ambitieux. Euh, C'est-à-dire que c'est de faire reconnaître un secteur qui était laissé à lui-même. En fait, qui a toujours été laissé à lui-même. Donc, qui s'est créé de toutes pièces, puis euh, par des entrepreneurs qui n'ont pas toujours été reconnus comme tels. Mais la culture culinaire fait vraiment partie là, de nos racines. Et oui. Euh, c'est un, un domaine qui a été très éprouvé. La, la pandémie, en fait, nous l'a bien montré. Il y a eu, je pense les dernières euh, statistiques, c'était 315 jours de fermeture. Donc, euh, les restaurants ont, ont vraiment été obligés de se remettre en question. Puis c'est de là que euh, la table ronde, en fait, c'est le collectif de la gastronomie québécoise qui est devenu la table ronde, est né parce que les restaurateurs se sont rendus compte que qu'ils avaient toujours été pris pour acquis et euh, probablement oublié dans la, la grande chaîne économique du Québec. La culture culinaire est devenue tellement importante, puis on le voit avec les émissions de télé les magazines, les chefs sont des rock stars, tu sais, euh, adulés, euh, qu'il y a un poids, au-delà du poids économique, il y a un poids culturel qui s'y rattache. Par contre, c'est un milieu, donc, qui structuré euh, de façon très organique et souvent aussi euh, quelque peu désorganisé. Donc, euh, on, on essaye d'aider euh, nos membres qui sont, oui, de, des restaurants gastronomiques, pour dire de grandes tables, tout le monde n'est pas là. On, on a des, des, des ambitions de rassembler les forces vives du secteur, donc les chefs de file, ceux qui vont être des game changers, ceux qui vraiment innovent et qui inspirent les autres, donc l'ensemble de l'industrie. On a besoin vraiment de mettre l'énergie nécessaire pour aider ces entrepreneurs-là à continuer d'innover et de faire avancer le Québec.
2: Alors comment vous faites ça?
0: Dans un premier temps, il fallait mobiliser les chefs de file. Puis ça, c'est à travers notre, un réseau de contacts, des, des connaissances. Tu sais, moi, en l'occurrence, ça fait 30 ans que je suis en restauration. J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de monde. Mais tu sais, quand on a représenté le projet au début, personne n'y croyait vraiment. C'est comme, on va faire quoi de plus que ce qui se fait ailleurs? Et donc, c'est souvent aussi des gens qui ont travaillé les uns pour les autres. Euh, au fil des ans, puis qui sont partis, qui ont été sous-chefs pour un tel, puis qui sont devenus chefs, puis qui ont décidé d'ouvrir leur propre restaurant. Autant il y a eu énormément d'amitié et de, de, de camaraderie, il y a eu aussi, euh, à par moments, moment, des dissensions, c'est-à-dire des conflits, euh, puis euh, ce n'était pas un milieu qui se tenait nécessairement euh, au quotidien. Donc c'était ça, c'était ramener tout le monde, à se parler, à travailler ensemble pour faire en sorte qu'on ait une voix et qu'on soit entendu, puis qu'on puisse convaincre les ministères, le gouvernement, l'opinion publique qu'il y a un enjeu réel avec la gastronomie, qu'il faut la protéger, la défendre, puis l'amener ailleurs. Donc euh, on est rendu là.
1: Avant qu'on qu continue vers, vers votre mission, tu viens de nous dire que tu avais passé 30 ans en restauration. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... De ta carrière en restauration
0: Ben oui. Euh... <rire> en, quel... en quelques mots, parce que
1: j'imagine qu'il y a
0: beaucoup à dire. Rapidement. <rire> ben ça peut être très très long, mais euh, en fait, euh, tu as commencé. Euh, euh, je travaillais à l'intercontinental, à l'entretien ménager, de nuit. Et. Euh... Tu as commencé
1: là, à euh, l'entretien ménager, à faire le ménage la nuit
0: Ouais. Ben je veux dire, c'est là où ma carrière en restauration okay. a débuté, disons. Et euh, il y avait une personne euh, donc euh, que j'ai rencontrée là, euh, au hasard qui s'appelait Stéphane Lorti. Et Stéphane Lorti euh, se trouve à être... À, à l'époque, il venait de terminer les concours du meilleur sommelier du monde avec François Chartier. Puis, je pense mm -hmm. qu'il est arrivé quatrième là, à Rio, enfin, je ne sais plus c'est où exactement, qui était vraiment dedans. Puis euh, en faisant le ménage, je l'ai croisé, je ne sais plus. On a parlé, puis il disait ce qu'il faisait, puis on revenait juste pas. Tu sais. Puis j'étais aussi... Euh, J'aimais quand même un peu le vin, mais j'étais très inspiré là, par les, euh, les euh, Jacques-Benoît, Marc Chaplot qui écrivaient les artistes. Je me disais que, et que ces gens gagnent leur vie à donner leur avis sur le vin. Tu sais, quand même, je trouve ça extraordinaire. Ils voyageaient. Et, et puis, euh, que je me suis, avec Stéphane Lorty, donc, euh, qui m il m'a donné une place dans une de ses dégustations. Parce qu'il y, y avait les dégustations à l'intercontinental, puis là... J'ai participé, puis là, je revenais, je ne sais pas comment c'était le fun. Puis, il m'a donné le contact pour m'inscrire à l'École luthérienne des Laurentides, où je n'ai pas été accepté parce que j'avais aucun prérequis, pas d'expérience en restauration, pas de diplôme, et ainsi de suite. Donc, il m'a donné le contact d'une personne au Chili, qui s'appelle Hector Vergara. Et du jour au lendemain, euh, j'ai tout abandonné. Donc, travail, maison, appartement, euh, euh, appartement voiture... Ami, je suis parti au Chili. Sur le coup de tête, en une semaine, j'étais parti. Puis, euh, avec un numéro de téléphone en poche <rire> que j'ai signalé, et puis, euh, j ai, j ai, je suis rentré en contact avec Hector Vergara, qui m'a donné d'autres contacts. Puis là, je me suis retrouvé dans un événement où j'ai rencontré le président des Toques Blanches du Chili, chez concha Toro, qui m'a invité à aller à Chicago. Au, McCormick Place, qui est une grande foire de restauration, qui m'a invité à Bordeaux par la suite à rejoindre leur, leur bande. Mais entre-temps, j'avais été accepté grâce à ce voyage à l'École hôtelière des Laurentides. Puis là, ben, j'ai suivi mon cours et, et là, j'ai été obligé de faire un stage. Mais je ne voulais pas travailler en restauration. Moi, je voulais écrire des articles, ou euh, enfin, boire du vin, goûter <rire> du vin, voyager. G
1: Gagner ta vie en... Mais il y avait un stage vin.
0: obligatoire. Et puis, euh, j'en ai fait quatre. À l'eau à la bouche, euh, au bistro Champlain, chez Fouquet's, donc qui est fermé depuis, mais qui, qui avait ouvert à cette époque-là. Puis, euh, chez Allumette, donc qui, est un, qui est fermé également. Puis là, vraiment, j'ai eu la piqûre. L'adrénaline d'un service, c'est vraiment un shoot incroyable. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé cette drive-là. c'est vraiment ça qui m'a séduit, puis qui a fait que je n'ai pas lâché la restauration depuis. Puis j'ai fait, je ne sais pas, j'ai travaillé dans une trentaine de restaurants, tous des très, très bons restaurants, plusieurs qui existent toujours. Et, euh, et voilà.
1: C'est une, une belle histoire, là. On a souvent des grands chefs qui ont commencé à la plonge, toi, tu as commencé au ménage. C'est ça qui est bien dans la restauration, c'est ça qui est magique, là. C'est... Tu peux partir, euh, tu tombes sur une personne qui va, te, qui va te pousser vers un endroit, ça va te donner la piqûre et tu vas, tu vas grandir peu à peu avec, euh, grâce à tes, euh, des personnes que tu, vas, que tu vas rencontrer et puis, euh, puis dans à un à milieu... Grâce motivation tu... il ne faut pas l'oublier quand même. Oui, grâce à ta motivation. Tu vas
2: t'améliorer, tu ne t'améliores pas, tu restes où tu es. Bien dans sûr. Dans la restauration, si tu montres que tu es motivé, Ça, ça va
0: vite. Oui, puis comme je disais, le, le, le kick, l'adrénaline, c'est-à-dire en restauration, tout va toujours mal jusqu'à l'ouverture des portes. Toute ta journée, c'est régler des problèmes, mettre du tape partout, puis à 6 heures, les portes ouvrent, puis là, le service commence, puis c'est l'accueil, puis c'est l'échange, puis c'est ça, c'est l'urgence. fait qu'on est comme dans une salle d'urgence, mais avec des patients en santé heureux qui viennent dépenser. <rire>
2: Donc, toi, le, le projet de rejoindre la table ronde ou la gastronomie, euh, l'office de la gastronomie, là, ça t'a pris à peu près à quelle période?
0: J'avais mon restaurant, en fait, où j'étais copropriétaire, et, euh, qui est le filet, et euh, j'ai entamé à ce moment-là un MBA en 2019, mais avant la pandémie. Donc, bien avant, puis, tu sais, pour, pour t'inscrire au MBA, c'était des tests, là, puis, en euh, fait, tu sais, j'avais commencé vraiment euh, pratiquement à étudier en janvier 2019. Euh, 2019, donc un an, plus d'un an avant la pandémie. Et fait que J'avais entamé ça, puis euh, j'ai terminé en 2021 et euh, la table ronde est, 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 est née officiellement, là, légalement, en décembre 2021. Fait que, il y a eu trois mois de, de temps où j'étais un peu en, entre les deux. J'ai commencé, l'ironie, c'est que, que j'ai été engagé le 13 décembre 2021, officiellement. Et de là, j'ai convaincu une trentaine de restaurateurs de venir à la conférence de presse où on annonçait le financement de la table ronde. C'était deux jours après, c'était le 16 décembre. J'avais convaincu tout le monde de venir et puis là, on annule la veille, on annule la conférence de presse. Une grande annonce va être faite et là, ils refermaient les restaurants. Et là, là c'était comme...
1: Celle-là, elle a fait très mal. My
0: God! Hey. <rire> ça commençait, ça commençait pas super bien. <rire>
1: ben, au, au moins, vous aviez une... Euh, le combat était,
0: était réel, quoi. Oui, mais, 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 mais pareil, tu sais, on, on manquait un peu de crédibilité, mais bon, euh, vous connaissez la suite. Après, on le eu donc, on a formé la première Assemblée générale le 24 avril 2022 à Québec, avec 35 restaurateurs. Et puis de là, ben, le reste va euh, découler.
2: Donc, vous avez combien de membres aujourd'hui?
0: On est à 110 membres. Ça représente à peu près 160 restaurants, ben, 106 là. Euh.
1: Alors, tous les restaurants ne peuvent pas être membres. Il y a un certain nombre de, de prérequis. Corrige-moi si c'est faux. Il faut représenter la gastronomie, euh, la haute gastronomie du Québec.
0: Non, on n'a pas cette prétention-là. C'est un collectif affiliatif, si on veut. Donc, il okay. faut, faut être recommandé faut, par neuf membres pour euh, être accepté. Puis là, les gens peuvent nous contacter également. On va soumettre la candidature et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a un processus d'élection. Puis on ne peut pas toucher tout le monde. C'est-à-dire que c'est tellement difficile de communiquer euh, déjà à trois, à quatre dans une réunion. Euh, quand tu es rendu à 110 personnes, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ça le plus grand défi c'est d'avoir un outil de communication qui soit intelligible et facile à utiliser pour tout le monde. Mais tu il y en a qui préfèrent qu'on les texte, d'autres qu'on on réécrive, d'autres qu'on les appelle. Il y a un mode d'emploi pour chacun, puis il y a le timing et la vie de tout le monde. Les restaurateurs, je dirais plus que bien des gens, sont drôlement occupés et euh, sont toujours dans l'urgence. Il y a toujours un tuyau qui brise, il y a toujours un plombier, y a Toujours un réparateur, toujours quelque chose à réorganiser en plus de la stratégie et du quotidien. C'est-à-dire que ça fait que, puis ben, après ça, il ben, y en a qui ne sont pas là, il y en a qui sont, y a des vacances. On a lancé une opération cet été avec un produit le, le taux de réponse y était, y, y était mitigé. Mais là, tu te dis, « Mais pourquoi? Comment ça se fait? » Tu sais, les gens ont des vies aussi, tu que, Parce que sur la base, tout le monde s'entend. Mais après, tu vraiment faire arriver les projets, ça demande quand même, là, de... Il faut ravaler son égo, très certainement. Il faut être patient.
1: Bah, C'est là où tes 30 ans d'expérience de la restauration euh, jouent en ta faveur. C'est que tu connais leur quotidien. Donc, tu, tu sais que s'ils ne te répondent pas ou tu sais que si tu envoies un courriel... Euh, un vendredi à 14 h tu sais que tu n'auras pas une réponse euh, tout de suite.
0: Oui, puis ça, ça tombe d'un crack après, mais, euh, mais c'est comme ça, c'est tout. Donc, on réussit quand même à faire avancer les projets et euh, à mobiliser les gens. Puis, nos membres sont vraiment intéressés, puis ils participent, puis ils s'investissent. On leur redemande beaucoup quand même parce qu'un quotidien chargé,
2: on a rencontré euh, Sandra Ferreira qui nous disait euh, que grâce à vous, euh, elle avait mis en place un système de compost. Oui. Là, je suppose que c'est vraiment un, une partie minime. Quels sont les gros projets de la, la table ronde
0: Mais, donc, Ce projet-là, c'est une initiative qui touche neuf restaurateurs. Parce qu'on est allé chercher une subvention à RECEC-Québec. Un programme qui s'appelle p mois où il y avait des appels d'offres. On, on a obtenu une subvention qui permettent d'alléger énormément les frais des, des participants pendant une année. C'est débloqué parce que c'est fou, mais dans une ville comme Montréal, Québec également, mais il n'y a pas de, de, de ramassage des matières organiques organi de façon organisée et structurante. Ça y va par arrondissement avec des règles différentes. Je veux dire, il y a quand même des camions qui passent dans les rues, mais ils n'acceptent pas les bacs des restaurateurs.
1: Pascal, tu es au courant de ça?
2: Il faut dire que je euh, suis passé à travers les mailles, je le faisais quand même récupérer par les camions, mais je, ouais. je comprends le système. On m'a déjà dénoncé parce que je posais ma benne de restaurant ouais. dans la ouais. rue et les voisins ont dit, on oh, va appeler la ville pour euh, Ouais, c'est ne plus par
0: comme ça. C'est ça, c'est compliqué. Puis là, ben, il y a comme euh, les, les déchets, <rire> le compost, tout ça, ce sont des grandes entreprises qui organisent tout ça. Et la Ville n'intervient pas autant qu'elle le devrait, parce que ça devrait être facilité. Mais il y a des règles. Je sais que dans Petite Patrie, Rosemont-Petite Patrie, euh, je pense que tu ne peux pas dépasser 720 litres par semaine. Puis si tu dépasses, tu dois faire affaire avec une entreprise externe. Puis si tu jettes des vidanges, tu vas avoir une amende. T'sais, si tu jettes ton compost dans les vidanges... C'est ça. Donc, c'est compliqué, puis il y a des raisons, puis c'est correct. Nous, on est là pour faire avancer. Ça, c'est un des projets. On a créé à HEC Montréal une cohorte qui s'appelle « L'essentiel du MBA pour une gastronomie durable ». Donc, on a offert à nos membres en priorité. Et encore là, on est allé demander à CPMT, Commission euh, partenaire du marché du travail, euh, une subvention qui nous ont donné, je pense, 86 000 qui diminue la facture des participants. Il y a 24 participants qui ont investi une somme importante pour participer à cette cohorte-là. Mais tu sais, c'est des, des grands noms là, qui sont HEC et qui écoutent donc, des professeurs euh, niveau de maîtrise. Donc, c'est vraiment les professeurs du MBA euh, leur parler de leadership. Puis tu sais, ça vient les chercher, là, la réponse, on est sorti là des deux premières journées, c'est quatre blocs de deux jours sur une année, il n'y a personne qui m'a dit que ce n'était pas intéressant, tout le monde était un peu bouleversé, tout le monde se pose des questions, puis on réalise que tout le monde a envie de partager leurs expériences, ils n'ont jamais l'occasion de partager réellement, et c'est quelque chose qui va se répéter, et qui pourrait être ouverte éventuellement à l'ensemble de l'industrie.
2: J'avais entendu aussi parler de, du projet des oursins avec les... Euh, le... Oui,
0: mais il y a beaucoup au niveau de l'approvisionnement local. Bon, là, on ne peut pas se faire la croire, les, les chefs sont, le font déjà naturellement, je veux dire, ils s'organisent. Mais ce qui est important de savoir, c'est que, par exemple, euh, les oursins, euh, on a fait affaire avec euh, les Wallastopées, excusez ma prononciation, donc, euh, de Kakuna, qui est une première nation qui a des quotas de pêche. Et donc, eux, ils pêchent à la main et ils, envoient ça. ils envoyaient ça pas mal exclusivement aux États-Unis, sur les marchés de Boston. Puis là, c'est euh, décortiqué, euh, empaqueté, redistribué, envoyé aux quatre coins du monde. Bien, on importe des oursins, puis au filet, on le faisait, on importait des oursins de l'Ouest canadien ou d'ailleurs, tandis qu'on en a ici. Donc, on n'avait pas accès à cette ressource-là. Depuis qu'on a fait cette opération-là, ça vraiment sensibiliser et les pêcheurs et les, et les usines puis tu sais je sais qu'il y, y, y a une usine là, qui se développe dans le coin de Kamouraska euh, il y en a une qui existait déjà mais tu sais on, 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 on sensibilise la population au, à cette ressource là qu'on a puis qu'on vend et souvent à moindre prix sur les marchés étrangers euh, alors qu'on peut très bien valoriser le produit ici et donc créer de l'emploi et faire en sorte que ben, les touristes étrangers vont venir les manger ici éventuellement. T'sais. Mais là, ils sont vendus de façon anonyme en plus sur les marchés étrangers. Donc, ce n'est pas de l'oursin du Québec. Alors qu'on a des oursins extraordinaires, euh, euh, l'estuaire a une richesse, l'oursin a besoin de s'alimenter. Donc, euh, le Saint-Laurent est tout à fait indiqué euh, en la matière. Alors, tu sais, puis les pétons des îles de la Madeleine, autre opération qu'on a réalisée cet été, euh, ben, ils il partaient à l'étranger, à 100% à l'étranger, des pétons extraordinaires. Donc, on a réussi en créant un, un, un partenariat avec Noref euh, et, 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 et nos membres, tu sais, de dire, OK, ben. On est capable d'avoir ces pétons-là et vraiment la réaction est très très positive. Puis, tu sais, des, des, bon, Montréal, Québec, mais disons, Montréal encore plus, a de la facilité, plus de facilité à s'approvisionner. Mais l'ensemble du Québec, quand on va à Gatineau, quand on va à Sherbrooke, quand on, on était capable d'avoir des oursins à Sherbrooke. Puis, je veux dire, les restaurateurs sont enchantés. C'est pas partout, c'est pas parce que tu es en région que tu as accès à plus de produits locaux nécessairement, encore moins ceux de la mer. Donc, ça, vraiment, ça ouvre des perspectives, ça donne des perspectives, des possibilités d'affaires euh, importantes. Puis, c'est ça qu'on a démontré. Ça représente, euh, Noref s'est engagé sur un, un, une quantité, ça représente à peu près un million de dollars, tu sais, ce qui a été euh, engagé auprès des membres.
1: Et puis, ce qui est le plus incroyable et formidable et, et, et bien pour l'économie, c'est que après, ces produits-là se retrouvent à la carte des, des restaurants, et tu peux mettre en valeur le terroir québécois auprès des touristes et mettre le Québec sur la carte mondiale de la gastronomie.
0: Exact, mais c'est ça l'ambition. On veut vraiment faire du Québec une destination gastronomique internationale. Puis ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion, de travail, parce qu'on a le talent, on a les ressources. Après, il faut, faut être capable de, de renforcer tout ça. c'est ça qu'on essaye de faire. Parce que le rayonnement qu'a la gastronomie sur l'ensemble du tourisme, c'est méga important. C'est ça, ça qui fait... Tu sais, quand on voyage à l'étranger, on choisit nos restaurants d'abord et avant tout.
1: Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui choisissent d'abord leur restaurant avant de choisir la destination. Euh...
0: En plus. Fait que, le Québec a tout intérêt à se valoriser ainsi. Tu sais, les congrès, le centre des congrès vendent une ville vivante goûteuse, animée, donc euh, la gastronomie fait certainement partie de ça, et, euh, et nos restaurants chefs de file pourraient être présentés encore mieux à l'étranger, euh, on n'a pas cette perception-là, on dit rebuchon, on sait ce que c'est, mais ce n'est pas toujours le cas avec le Québec, t'sais. puis c'est ça qu'on veut faire, t'sais, on est allé cet été à Valencia, à World 50 Best. On a été invité par le World 50 Best, qui est un grand concours euh, gastronomie internationale, qui a ses plus, ses moins. Je veux dire, il n'y a personne qui est le meilleur restaurant du monde. Ça n'existe pas, mais on s'entend quand même pour dire qu'il y a énormément de travail qui est réalisé dans tous ces restaurants-là. Donc, le meilleur en tout, ça n'existe pas. Ça n'a pas de valeur. C'est toujours une question de, de perception. Mais on s'entend pour dire que il y a des régions dans le monde, que ce soit le Pérou, le Danemark, l'Espagne, qui se sont démarquées au fil des ans, dans les, dernières, dans les derniers 30 ans, qui ont quand même fait une différence dans la mentalité, dans la perception des gens. Puis on, on, on aimerait amener le Québec là. Donc on, on est allé là pour, avec Tourisme Montréal pour voir d'une part de quoi il s'agit, euh, Est-ce que ça aurait de la valeur pour le Québec? Est-ce que le Québec, un jour, sera dans le World 50 Best? Certainement. Est-ce que c'est bientôt? Je ne sais pas, parce que c'est beaucoup de politique. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que pour être dans ces concours-là, ben, il, il, euh, il faut être il faut présent. Soutien. Il faut un soutien politique. Il faut, euh, ça. Il faut un soutien politique, puis les, les juges, il faut, il faut, il faut qu'ils nous connaissent. S'ils sont toujours aux quatre coins du monde, puis jamais au Québec, ils, sont ben ils, au Danemark, ils vont avoir de la misère à reconnaître un restaurant du Québec. Donc, c'est des sensibiliser. Puis là, l'ITHQ s'en va, tout le monde y réfléchit. Est-ce que c'est la meilleure option? Est-ce que c'est une bonne option? Ben, c'est un, une, une réflexion qu'on doit avoir, mais ensemble. Et la table ronde, ben, on a vraiment cette ambition de rassembler tous les organismes pour être capable de faire avancer des projets, quels qu'ils soient. On n'a on pas, pas les moyens, là, de, de, parce que ça coûte des sous, à faire venir ces, ces, ces gens-là, que ce soit Michelin, que ce soit World 50 Best, c'est gros investissements de la part, la plupart du temps, des gouvernements. Mais il faut que le gouvernement soit certain que son investissement va être rentable pour le Québec.
1: Comment concrètement on, on incite à un ministre à inviter euh, son, son égal et puis à mettre en valeur euh, le, le, la gastronomie au Québec.
0: C'est beaucoup, beaucoup de rencontres, de sensibilisation euh, et, et de démontrer l'importance du secteur. Tu sais, C'est ce que l'on fait. On, on fait reconnaître le secteur de la gastronomie. Et, et, et ça, ça prend le temps. Tu sais, ça prend, un, ça prend un, du
1: temps. Est-ce que tu vois une évolution des, des mentalités politiques depuis euh, ces dix dernières années?
0: Ben, je dirais depuis deux dernières années, en tout cas oui, <rire> honnêtement, <rire> vraiment, je le sens, euh, mais tu sais, y a, y a des... Montréal se démarque, que ce soit Montréal en lumière, c'est un festival incroyable, une puissance.
1: Juste, j'ai une petite anecdote, ouais. c'est de l'autopromo, mais j'ai une petite anecdote qui est vraiment cool à ce sujet-là, c'est euh, on a rencontré… Euh... Euh, Roland Del Monte, qui est un meilleur ouvrier de France glacier, qui a été invité euh, à participer à Montréal en lumière et qui a te tellement aimé la ville qu'il est venu s'installer il est venu, il est venu de, du sud de la France il est venu s'installer et puis il habite, il habite là il a travaillé euh, pendant des années euh, dans, des, dans des hôtels haut de gamme dans des restaurants haut de gamme et maintenant il s'est installé là Ça c'est une application concrète des résultats de Montréal en lumière
0: c'est -ce ben, ça Donc, et ça continue là, ils vont fêter leur 25e anniversaire Bon, je révèle révélerai pas le punch, mais ils ont oh, un, oh. quand même un gros, gros programme 2024. Honnêtement, un très gros programme 2024.
2: Donc, tu, tu travailles aussi avec euh, des festivals de, de, gastro, de restauration? Ben, là, dans ce
0: cas-ci, depuis la table ronde, j'ai été invité à siéger sur le, le conseil d'administration de Montréal en lumière. Parce que c'est important que les chefs de file soient présents dans ces événements-là comme ils sont très occupés à réaliser leurs projets, ben, ça, ça demande quand même un, certain, un investissement de temps. Donc, c'est vraiment de faire en sorte qu'on qu qu ait la meilleure représentation possible du Québec dans ces, dans ces événements-là.
2: On a montréal lumière qui fait venir des chefs de l'étranger. Est-ce qu'un jour, on va avoir un festival à l'étranger qui fait venir des chefs québécois? Il y en a déjà
0: plein. Okay. Il y en a déjà plein. J'ai plein d'histoires. Oh, je ne connais pas toutes, mais ils sont toujours partis à l'étranger en train de faire quelque chose d'autre. Mais on ne le sait pas tant que ça. Puis ça, ben, c'est quelque chose qu'on peut communiquer nous entre, entre nos membres, mais qui peut être communiqué aussi euh, autrement. Euh, à la plus grande échelle dans les médias. Mais euh, il y en a plein, 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 plein. Puis je ne commencerai pas à les nommer. Ça se fait depuis, euh, depuis toujours. Mais c'est comme si euh, ce n'était pas mis en valeur. Alors peut-être qu'il y a un moyen euh, dans le futur à oui, réfléchir oui, pour mettre ça ben... en valeur,
2: parce que c'est important de communiquer que euh, ouais. nos chefs québécois se démarquent à l'étranger, ouais. dans des pays où c'est reconnu. Euh, J'ai entendu euh, Normand Laprise au début de l'année à euh, une conférence dire euh, il n'y a pas de reconnaissance politique comme dans les autres pays, c'est-à-dire quand, euh, par exemple, il y a une élection présidentielle en France, on voit tous les candidats aller dans des restaurants mmh. euh, ici, ça ne se fait pas est-ce que ça va commencer à se faire, tu penses
0: Oui, ça se fait honnêtement, je pense que ça se fait maintenant, tu sais il je... y a eu des, des mini-scandale à une époque. Là, euh, entre autres, là, je pense que c'était le Club 357 tu sais, qui a été quand même un petit peu rabroué. À un moment donné, les politiciens sont dans des grandes négociations. Je veux dire, c'est important qu'ils se présentent dans les grands restaurants aussi, aux yeux des, des affaires étrangères. Tu sais, c est, c est, ça fait partie de l'équation. Donc, il faut... faut il faut arrêter de se faire les accroître, se cacher. Je comprends qu'il y a des budgets à respecter, mais quand même, il faut mettre ça en valeur. Donc, il faut y réfléchir.
2: Donc, euh, qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant que vous êtes rodé, là? Vous avez mis deux ans à vous rôder, je pense, que ça commence à...
1: Qu qu'est-ce Ils sont sur la, sur, la, sur la carte, là.
2: Euh... Oui, oui, vous êtes sur la carte. maintenant. Quels sont les faire. grands futurs projets de la table ronde?
0: Les grands projets, il y a, en fait, il y a, il y a une, une panoplie de grands projets, mais disons, l'idée principale, c'est que dans les trois prochaines années on tablerait sur une dizaine de projets donc trois par année le grosso modo qui des projets qui viennent du secteur donc qui sont choisis par les membres des projets structurants que ce soit sur l'approvisionnement local euh, sur euh, des initiatives visant à la réduction de la consommation énergétique peut-être transformation du du euh, du gaz naturel par des plaques à induction, je ne sais pas. Mais ce sera des projets qui vont venir du secteur et sur lesquels l'ensemble des membres enfin, vont travailler et qui vont servir éventuellement à l'ensemble de l'industrie de la restauration. C'est parce qu'un projet, si on, on, on veut le faire trop gros, pour, en, en commençant souvent... Ça reste, on risque de, 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 de frapper des murs puis d'avoir plusieurs embûches, des écueils puis peut-être que ça ne se réalisera pas donc c'est comme important de démontrer que c'est réalisable à plus petite échelle pour qu'on puisse en faire quelque chose de plus grand mais euh, je n'ai pas ces projets-là parce que ce n'est pas moi qui déciderai j'ai une idée de ce que ça peut être parce qu'au quotidien on parle avec les membres mais, euh, mais c'est vraiment eux qui vont, qui vont décider au final euh, puis il faut que ça concorde avec les objectifs gouvernementaux puis qu'on ait des projets qui vont vraiment faire une différence mais on a toutes sortes de, toutes sortes de petits projets parallèles comme juste d'avoir une espèce de un intranet, qu'il y ait une communication qui se fasse librement entre les membres euh, des forums qui comme ça se fait dans d'autres industries, pour être capable de dire bon, ben oui, euh, ça c'est ma réalité, ou avez-vous, tu sais, euh, qu'en pensez-vous Est-ce euh, que vous avez vécu ceci, cela Tu sais, en ce il y, y a des enjeux administratifs comme euh, la loi 25, là. tout le monde doit se prémunir, là, de, de, de revoir ses systèmes, s'assurer que les données sont protégées. Écoute, tu sais, c'est. Sérieux, là, en restauration, c'est vraiment le dernier, la dernière chose là, de, à laquelle on veut penser. C'est tellement loin de la réalité. Là. Puis, on gère trois numéros de téléphone, quatre noms et demi. Puis, mais il faut quand même le faire. C'est super important, mais ça va arriver là, comme une tonne de briques. Là. En fait, la loi est déjà en place, mais ça va demander un investissement très angoissant pour les restaurateurs. Très parce que ce n'est pas le genre de structure est en place à l'heure actuelle. T'sais, souvent, il euh, y en a qui n'ont même pas de site Internet, qui ont juste des Facebook. Hein, ce n'est pas simple. Euh, d'avoir une un plateforme d'échange, en fait, ça, ça va permettre peut-être de, de soulager certaines angoisses, puis de, de devenir très créatif, puis d'avoir des solutions communes éventuellement. Donc, on essaie de partager les bonnes nouvelles, les obligations. Puis, c'est vraiment de continuer à développer la relation, la relation avec le MAPAC. qu'on arrête de, de voir ça comme, euh, comme Donc, une relation... Euh, mais ce pas amour-haine, c'est haine-haine, tu sais. C'est comme il a pas... Ce pas normal, ça devrait être... On devrait être proactif là-dedans, devrait... Ça devrait être une, un partenariat, une relation euh, à long terme. Donc, tu sais, c'est d'aligner, de, de réaligner un petit peu... Euh, des, des organisations qui ont besoin de se parler davantage. Euh, même chose avec la SAQ. Les restaurateurs sont les, les meilleurs ambassadeurs des vins de la SAQ. Mais ils n'ont ils ils pas l'impression d'être reconnus à leur juste valeur. Puis Il y a eu beaucoup de bris de service à cause de la pandémie. Parce que la SAQ, c'est une grande organisation qui a autant de problèmes que les autres. Fait que, la transformation organisationnelle, en général, ça amène beaucoup, beaucoup de perturbations à grande ou à petite échelle. Mais moi, je pense que c'est important de vraiment faire en sorte que euh, la relation avec la SAQ soit plus saine qu'elle qu l'a été, en tout cas. Donc, on travaille là-dessus, c'est-à-dire d'aligner un peu les objectifs, les visions, puis euh, chacun a sa réalité.
2: Juste une question de curiosité, quand j'étais restaurateur, j'ai toujours rêvé qu'un jour, un grand chef, avoir accès à un grand chef pour faire une sorte de mentorat pour mes jeunes cuisiniers. Parce que qu'à un moment donné, il y a un manque de motivation. Et être en contact, et comprendre comment travaille un grand chef, je pense aiderait ces cuisiniers à rester dans le système elle est remotivée. Est-ce que euh, c'est un rêve qui, tu penses, pourrait devenir réalité un jour?
0: Ben, comme des, des masterclass. Des... Juste un
2: mentorat, un petit mentorat, venir dans la cuisine, ouais. euh, juste une heure ou deux même.
0: Ben, c'est un, un de nos projets. Enfin, on a plusieurs projets, puis beaucoup sur la glace. Mais oui, des échanges comme ça, souvent entre restaurateurs. Il y a des gens qui ont des expertises, qui ont une vision sur certains enjeux qui peuvent vraiment faire une différence.
2: Et la valorisation le, pour le cuisinier, de voir un grand chef dans sa cuisine, est énorme. Et, et
0: il y a des budgets, il y a des, des enveloppes qui servent à ça, dont personne ne se sert parce qu'on ne on travaille pas ensemble. De le faire de façon individuelle, ça ne fonctionne pas. On est capable d'aller chercher... Des salaires pour, justement, accompagner ces mentors-là. C'est assez extraordinaire. C'est juste qu'on ne le sait pas, mais ça existe. Et, et c'est un peu notre rôle, là, tu d'être capable de les identifier et de faire en sorte que, ben, comme on l'a fait avec euh, le programme Pémoissy ou avec la CPMT, tu c'est extraordinaire d'être capable, mais c'est parce qu'on est rassemblés, parce qu'on travaille ensemble. Sinon, ça n'existe pas.
2: Ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourds. Donc, écoute, merci pour euh, ta générosité, ton temps, parce qu'on sait que es dans le jus.
0: Oui, <rire> ça me fait vraiment plaisir, puis euh, j'espère pas avoir dit trop de bêtises. Euh, mais n'hésitez pas, en fait, on est vraiment ouvert et euh, à, à, à tout le monde. Là, on, on, on parle avec tout le monde, puis euh, on travaille pour l'ensemble.
1: Merci pour tout. Merci. Ciao. Ciao.
0: Merci.